0: In einer Chatgruppe auf Telegram sollen radikale Gegnerinnen und Gegner der Corona-Maßnahmen einen Anschlag auf den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer geplant haben. Solche Meldungen, die sind aber nur die Spitze eines riesigen Eisbergs von Hass und Hetze, die sich in solchen Gruppen bahnbrechen. Warum es so schwer ist, Telegram zu kontrollieren und wie sich der Hass real auswirkt, darüber habe ich mit meinem Kollegen Ronen Steinke gesprochen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried, schön, dass Sie zuhören. Die Gruppe, um die es im aktuellen Fall geht, die nennt sich auf Telegram Dresden Offline-Vernetzung. Mehrere Mitglieder sollen hier geplant haben, den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer zu töten. Es blieb auch nicht beim Online-Austausch, man hat sich wohl auch persönlich getroffen und über diese Pläne gesprochen. Schon letzte Woche hatte zuerst das ZDF darüber berichtet, und diese Bedrohung, die ist jetzt wohl so konkret geworden, dass die Polizei gemeinsam mit dem LKA am Mittwoch früh Razzien durchgeführt hat bei Mitgliedern dieser Gruppe in Dresden. Kritschmer selbst hat dazu am Mittwoch das hier gesagt.
1: Ich bin froh, dass der Rechtsstaat heute im Freistaat Sachsen gezeigt hat, wie wehrhaft er ist. Bedrohungen sind nicht hinnehmbar, werden nicht geduldet und werden mit aller Kraft verfolgt.
0: Bei der Diskussion auf Telegram ging es wohl unter anderem um eine Corona-Impfpflicht. Und ein Gruppenmitglied soll dann in einer Sprachnachricht behauptet haben, es habe sich bewaffnet und Munition parat. Fest steht, der Hass gegen Kretschmer, der ist schon länger gewachsen. Und zwar gerade online und ganz speziell in der App Telegram. Die ist ein riesiges Sammelbecken für Verschwörungserzählungen und Falschinformationen jeder Art. Und für Hass und Hetze gegen Politikerinnen, Virologen und Ärztinnen. Was da im Netz beginnt, das bleibt aber eben nicht dort. Vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping, da zog ja in der vergangenen Woche schon eine Gruppe Demonstrierender auf, mit brennenden Fackeln. Auch bei der Wohnung des neuen Gesundheitsministers Karl Lauterbach in Köln standen schon Protestierende vor der Tür. Lauterbach, der hat sowieso schon seit Monaten Polizeischutz, er wird online regelmäßig mit dem Tod bedroht. Und erst heute, da berichtet die ARD, dass mindestens zwölf Politiker, Medien und Institutionen Drohschreiben erhalten haben. In denen wird blutiger Widerstand gegen die geplante Impfpflicht angekündigt und mitgeschickt wurde jeweils ein blutiges Stück Fleisch. Den Hass und die Hetze im Netz und in der Realität hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz heute in seiner ersten Regierungserklärung kritisiert.
1: Eine kleine extremistische Minderheit in unserem Land hat sich von unserer Gesellschaft, unserer Demokratie, unserem Gemeinwesen und unserem Staat abgewandt.
0: Warum es so schwer ist, Telegram zu kontrollieren? Und wie verhindert werden könnte, dass der Hass sich immer weiter ausbreitet? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Ronen Steinke gesprochen. Ronen, wir sprechen hier im Podcast ja nicht zum ersten Mal über Telegram und die problematischen Gruppen dort. Im letzten Jahr hat die SZ immer wieder darüber berichtet. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass die Radikalisierung und der Hass da gerade irgendwie nochmal besonders eskalieren. Wie siehst du das?
1: Ja, das kann man mit Händen greifen. Man kann das auch an Zahlen festmachen. Die bekannteste Gruppe derzeit, die sogenannten Freien Sachsen, über die also ganz viel mobilisiert wird und ganz viel auch gehetzt wird, Fake News verbreitet wird, die hat jetzt schon die Hunderttausender-Marke überschritten. Da bewegt sich gerade eine ganze Menge.
0: Und woran liegt das?
1: Zum einen steht das Weihnachtsfest bevor. Viele Leute ähm, blicken jetzt irgendwie darauf, dass sie ja wieder ja, Einschränkungen haben werden, dass wieder die Familienfeste irgendwie unter großen ähm, Verboten leiden werden und großen Schwierigkeiten leiden werden. Viele fühlen sich auch von der Politik verraten, weil sie sagen, man hat uns doch versprochen, wenn der Impfstoff da ist, dann wird alles besser, dann gibt's diese diese Lockdowns nicht mehr. Und jetzt meinen sie, sie hätten die Politik beim Lügen erwischt. Und ähm, ja, das sind Zutaten, Wobei vielen Leuten die Lust groß ist, sich auf äh, einfache Feindbilder, auf einfache Erklärungen einzulassen und ihre Wut irgendwie ähm, ja, loszuwerden.
0: Und was läuft in diesen Gruppen so ab aktuell? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also in der Regel werden ähm, Demo-Termine gepostet. Das sind Demonstrationen, die nicht offiziell angemeldet sind, sondern die einfach sozusagen äh, informell man so untereinander teilt. Zum Beispiel irgendwie Marktplatz in Apolda. Wir treffen uns am Montagabend um 18 Uhr. Und ähm, zwischendrin teilen Leute Fotomontagen, die so aussehen sollen wie journalistische Artikel. Da wird dann ähm, zum Beispiel dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ein gefaktes Zitat in den Mund gelegt, als ob er irgendwie wie so ein Diktator anordnen würde, in Sachsen dürfe keiner mehr demonstrieren oder die Leute sollten doch die Schnauze halten. Also es wird alles zusammengekratzt, was irgendwie diese Wut bedient. Und es gibt auch schon handfeste, reale Gewalt gegen Polizisten, Polizistinnen, gegen Journalisten auch immer wieder, die bei der Arbeit behindert, attackiert, angegriffen werden. Und ähm, da ist eine Dynamik im Gang, die man mit ganz großer Sorge beobachten muss.
0: Und wie finde ich auf Telegram überhaupt solche Gruppen?
1: Ja, du gibst dann ins Suchfeld ein, ähm, zum Beispiel Impfzwang oder ähnliche Stichwörter oder die Freien Sachsen. Vielleicht hat man ja von denen auch schon mal gehört. Und dann äh, tauchen da sofort die Kanäle auf. Dann klickt man das an und dann kann man da äh, abonnieren. Und äh, man muss da nicht erst darauf warten, dass die die Freundschaft von einem annehmen, wie bei Facebook, sondern man kann einfach, wie bei Twitter, sich jemanden anschließen. Und das kann man dann gleich mal mit 20 Kanälen machen. Und dann hat man da so eine wie so eine Timeline, kann da ein bisschen sich ja durchlesen.
0: Was sind es für Menschen? Wie kann ich mir das vorstellen? Wer treibt sich in solchen Gruppen rum und wer radikalisiert sich vor allem auch in solchen Gruppen?
1: Es gibt eine neue Studie von zwei Soziologen der Uni Basel im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung. Und die haben zumindest es geschafft, mehr als tausend Teilnehmer solcher Telegram-Gruppen zu motivieren, bei einer Umfrage mitzumachen. Und jedenfalls diese 1.000 oder 1.100 Leute, die mitgemacht haben, waren ähm, im Durchschnitt 47 Jahre alt. Es waren Großteils Leute aus dem, was man so die Mitte der Gesellschaft nennt. Also arbeitende Leute, gebildete Leute, teilweise auch promovierte Leute. Und es waren auch gar nicht nur Leute, die ähm, ja rechtsradikal ticken. Es waren auch eine ganze Menge Leute, die jedenfalls selber sich so beschreiben, als würden sie aus einem eher linksalternativen Milieu kommen. Also man muss sagen, das ist ja auch schon länger sichtbar. Bei diesen Demos ähm, treffen sich verschiedene Milieus und ähm, ja, zelebrieren eigentlich gemeinsam so einen Verschwörungsglauben, der nicht nur rechtsbeheimatet ist.
0: Aber der gemeinsame Nenner von diesen verschiedenen Menschen ist ja dann die Plattform Telegram. Warum spielt die denn so eine große Rolle? Was macht die Plattform zu so einem Honeypot, also so einem Honigtopf für diese radikalen Verschwörungserzählungen?
1: Telegram ist komplett frei Anders als bei Twitter oder bei Facebook ähm, wird da nichts geblockt und das ist ein Freiraum, den viele gerne nutzen.
0: Und das macht es wahrscheinlich dann ja auch besonders schwierig für die Sicherheitsbehörden, diese Kanäle zu beobachten, oder?
1: Ja, also es werden ja Straftaten auch mit Worten verübt. Ja, Hetze kann ja eine strafbare Bedrohung sein, kann eine Volksverhetzung sein. Und es gibt keine Möglichkeit, dass die Sicherheitsbehörden ähm, bei Telegram irgendwo anrufen oder ähm, Bescheid sagen, pass mal auf, folgender User äh, hetzt oder verbreitet Holocaust-Leugnung, ähm, äh, unterbindet das mal. Sondern es gibt ein Unternehmen, Telegram, was in Dubai sitzt, was aber nicht auf, auf äh, Anfragen reagiert. Und was es sich ganz bequem macht, damit sich zurückzulehnen und alles an sich abperlen zu lassen. Das ist das Geschäftsmodell dieses Messenger-Dienstes. Und mit dem machen die gerade richtig Furore und sind richtig erfolgreich.
0: Jetzt gibt es ja ein ganz aktuelles Beispiel, wie real dieser Hass auf diesen Plattformen auch werden kann. Der Fall äh, Michael Kretschmer. Glaubst du, dass so ein prominenter Fall jetzt da vielleicht nochmal Dinge ändern könnte bei den Behörden? Also dass sie jetzt da vielleicht doch strenger oder aufmerksamer werden?
1: Also natürlich ist ein Politiker nicht wichtiger als irgendein anderer Mensch. Und die Bedrohung gegen einen Politiker ist nicht schlimmer als die Bedrohung gegen einen Obdachlosen oder gegen eine Supermarktkassiererin, die ähm, attackiert wird, weil sie jemanden auf die Maskenpflicht hinweist. Es ist traurig, aber es ist dennoch so, dass die politische Aufregung, auch die mediale Aufregung, wenn man ehrlich ist, über Attacken gegen Politiker um ein Vielfaches größer ist und dass das dann am Ende eine größere Wirkung auch auf den Staat, auf die Sicherheitsbehörden hat. Sehr eindrucksvolles Beispiel ist der Mord an Walter Lübcke gewesen vor zwei Jahren, der also eine von vielen Straftaten gewesen ist, von vielen Gewalttaten im Zuge der rassistischen anti Aber das ist die Gewalt hat gewesen, die am Ende für den Staat ähm, den Hebel umgelegt hat, wo dann ganz viel an Reaktionen in Gang gekommen ist. Wenn es jetzt bei der Attacke gegen den sächsischen ähm, Ministerpräsidenten und auch bei der äh, dem Fackelaufzug ähm, vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin ähm, auch so ist, dass das etwas in Gang setzt, ja, dann ist das schon richtig. Aber ich finde, so viel sollte man sich doch noch überlegen, so nachdenken gönnen, dass das ähm, eigentlich nur Unbehagen hinterlässt, dass es das äh, braucht.
0: Was könnte sich denn auch tatsächlich ändern? Du hast ja schon gesagt, wie schwierig es anscheinend ist, diese Plattformen irgendwie zu kontrollieren.
1: Also die Plattformen, die genießen eben auch, dass man ihnen recht zart erst entgegentritt bislang. Die Bundesregierung schreibt Briefe, sie bittet. Sie fordert auf, man könnte auch mit ganz anderen Mitteln da operieren und sagen, wenn ihr weiterhin eure Dienste anbieten wollt in Deutschland, dann braucht ihr ja Apple, ihr braucht Google, ihr braucht Leute, die eure App auf, auf den auf den Endgeräten ausspielen. Wir könnten euch auch einfach blocken. Das ist natürlich eine harte Reaktion. Das würde auch bedeuten, dass ganz viele Menschen, die Telegram also ohne irgendwelche äh, ja, schlechten Absichten nutzen, einfach nur als bequeme Messenger, dass die auch mit bestraft würden, das will man vielleicht nicht. Ähm, aber natürlich gibt es noch eine ganze Menge Luft nach oben, wenn es darum geht, streng mit Telegram zu reden.
0: Vielen Dank, Ron, für das Gespräch. Danke. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Mittwoch seine erste Regierungserklärung im Bundestag gehalten. Darin hat die Corona-Pandemie natürlich eine wichtige Rolle gespielt. Er hat gesagt, dass er jeden Hebel in Bewegung setzen will, um wieder ein normales Leben zu ermöglichen.
1: Wir werden alles tun, was notwendig ist. Es gibt dafür die Bundesregierung keine roten Linien.
0: Scholz hat aber auch generell über die Pläne der neuen Regierung gesprochen. Er will eine Politik des Fortschritts machen und hat ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen versprochen. Die Ampelkoalition wolle Deutschland mit technischem Fortschritt klimaneutral machen. Der Oppositionsführer Ralf Brinkhaus von der Union hat Scholz danach zur Kanzlerwahl gratuliert. Aber die Regierungserklärung von Scholz, die hat Brinkhaus dann ideenlos genannt. Vor zwei Jahren, im August 2019, da wurde in Berlin ein Georgier-Tschetschenischer Abstammung ermordet. Der 40-jährige Mann hatte seit Ende 2016 als Asylbewerber in Deutschland gelebt und wurde in der Parkanlage kleiner Tiergarten erschossen. Jetzt ist im Gerichtsprozess zu dem sogenannten Tiergartenmord das Urteil gefallen. Dabei wurde ein 56-jähriger Russe zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Bundesanwaltschaft sagt, dass er ein Offizier des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB gewesen sei. Es habe sich um einen Auftragsmord gehandelt, weil das Opfer im Tschetschenienkrieg gegen Russland gekämpft hätte. Das Urteil könnte ernste diplomatische Folgen für die deutsch-russischen Beziehungen haben. In Südafrika, da gibt es ein reines Covid-Krankenhaus, das steve Baiko hospital in Pretoria. Und hier haben Forschende auch die allerersten Studien über die Krankheitsverläufe der neuen Omikron-Mutante gemacht. Das sind natürlich Informationen, die für uns alle auf der ganzen Welt entscheidend sein können. Was sie herausgefunden haben und wie, das lesen sie am Donnerstag auf der Seite 3 der SZ. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.